0: En lo público. Un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast En lo público. Para este segundo episodio es sobre participación ciudadana y nos acompaña Cristian Barquero, quien es profesor de la Escuela de Administración Pública. Este año está impartiendo los cursos de análisis de política pública y gestión del territorio. Nos acompaña también Alexandra Madrigal, que es mi compañera este, en este podcast.
0: Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más.
1: Bueno, y damos entonces este, la bienvenida a Cristian Barquero. Y muchas gracias por acompañarnos. El tema de hoy, ¿verdad? De enfocarlo en participación ciudadana. Recordemos que esta temporada lo que busca es hablar sobre el desarrollo comunal. Y, bueno, muchas gracias por acompañarnos, Cristian.
2: Jonathan, Alexandra, muchas gracias más bien por la invitación. Feliz de, de participar nuevamente en el podcast. Que lo hayan enfocado en el tema de desarrollo comunal es importantísimo porque es un, uno de los retos que considero tenemos desde la gestión pública ¿verdad? porque ha, ha sido siempre el, el, el espacio donde las comunidades crecen y los territorios comienzan a, a crecer. Entonces, hablar de este tema hace que se visibilice mucho el trabajo que ellos desarrollan.
1: Claro, de hecho, por ahí va un poco la, la idea, ¿verdad?, de ver cómo desde lo más eh, abajo podemos tener realmente una incidencia importante en, en el tema político y social. Entonces, desde una correcta gestión del territorio, ya empezamos con iniciativas comunales, cómo este, estas se pueden gestionar, ¿verdad? Cómo se, se implementan ciertas herramientas. Pero bueno, para este episodio, y lo que queremos como ver si ustedes nos puede empezar a contar desde su experiencia, es cómo yo puedo definir la participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana?
2: Bueno, la participación ciudadana hay muchas formas de, de abordarla hay incluso eh, elementos y conceptos ¿verdad? que aproximan a la participación ciudadana como esa, esa, ese proceso de, de, de vigilar verdad de, de que el, un ciudadano está participando si vigila lo que hacen las autoridades públicas en qué, ¿En qué están ejecutando el recurso? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Si lo están haciendo bien o mal? Entonces, se da como una suerte de, de auditoría. Y así es como, como nace mucho de los procesos de, de participación ciudadana. Esto ha ido evolucionando en el tiempo y, y ha sido mucho porque también el paradigma público ha cambiado. Antes era... Eh, el Estado que tenía que hacer todo y, y el Estado que nosotros conocemos en el país como paternalista, perdón ¿verdad? que era el Estado que, que daba todo, que hacía todo que el ciudadano cada vez que ponía la mano nada más y ahí se les daba eh, la mayoría de los, de los insumos, de lo que necesitaba y a partir de, de las decisiones el contexto mundial esto se ha ido modificando y el rol del ciudadano también ha ido cambiando y ha cambiado de ese punto, ¿verdad?, que, que era el que vigilaba, el que decía, ah, es que ahí están malgastando los recursos, eh, que el, el proyecto tal no, no se ven avances, ¿verdad? y es, es algo que, que ha estado ahí, que sigue estando, pero ah, se sigue modificando hacia este rol de que sea el ciudadano el que apoye a la construcción de la política pública. Y no solo que la apoye, sino que la impulse muchos, en muchos espacios. Hasta eh, se han tenido que dar reformas a nivel legislativo para que el ciudadano pueda presentar sus propios proyectos de ley, ¿verdad? con todos sus requisitos y demás. Pero si, si estamos en esos dos espacios, ¿verdad? Que antes el ciudadano vigilaba, el que ahora el ciudadano es partícipe, entonces. El, el concepto y la forma en que se, se participa como ciudadano se ha modificado y se sigue modificando. ¿verdad? Es algo que eh, conforme vayamos avanzando en el tiempo, el ciudadano va a tener un, está teniendo y va a tener aún más un rol de, de más importante en el proceso de, de diseño y formulación de política pública. Uh
0: -huh. ¿Cuál es esta forma, verdad, como en la, que, en la que participan las personas, verdad? Porque vemos cómo es, como en la teoría, verdad, pero tal vez acá a nivel país, cómo participan las personas, verdad. Si a veces en la MUNI les damos, no sé, meramente un rol para validar un presupuesto, por ejemplo, pero no los tomamos en cuenta como para eh, crear el presupuesto, verdad, como saber qué es lo que verdad necesitan. Entonces, ¿cuáles son como estas formas? en las que participan la gente.
1: Como por el debido proceso, dice usted que los llaman a veces.
0: Mm, algo así, ¿verdad? Uh -huh. Pero es más como, como ver cuál uh -huh. es el, el rol real que tienen las personas. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, el, el rol real, bueno, tenemos que partir de, de lo que el, a nivel local el Código Municipal dice, ¿verdad? Que el Código Municipal dice que yo tengo que participar a todos los ciudadanos y que incluso tengo que enfocar mi participación hacia ciertas poblaciones específicas. Hay, hay, hay reformas en, en el código que se han dado para darle temas de, de igualdad, eh, de una participación real de las mujeres y demás. El mismo código ha dicho, ¿verdad?, que ya, ya ha generado espacios eh, de participación, de consulta. A partir del año... Eh, en 2005, por ahí, cuando comienzan a ese los planes de, de desarrollo eh, cantonal, ¿verdad? que actualmente eh, siguen en, en una línea de desarrollo humano que ha sido impulsada por, por la Contraloría y por el Mideplan, se comenzó a consolidar un proceso de participación de activa, ¿verdad? que es participación activa, es, es este, algo, algo un poquito más, más superado, pero donde el ciudadano era el que tomaba la, la rienda de este proceso de cómo es que en los próximos 10 años yo quiero que sea mi cantón, que sea mi, mi territorio. Entonces se convocaban a las personas, las personas participaban en el proceso de de generar una comisión que representara a todas las personas dentro del proceso. Se hacían talleres, la gente opinaba, decía sus aspiraciones y luego ah, caía dentro de un rol de la comisión y ya se construía el plan. Ese, ese, ese es un cambio. También hemos tenido históricamente otros espacios de participación como han sido los, los cabildos. Eh, que no son tan utilizados, ¿verdad? donde los, los problemas de, de, del, del pueblo, de la comunidad, se tenían que, o se pueden discutir ahí, pero estos son ya rollos donde cae también el, el rol del Tribunal Supremo de Elecciones, entonces no, no es tan utilizado por la complejidad que tiene la convocatoria. Uh -huh. Entonces, eso, eso ha generado que esos espacios, ¿verdad? los que están a nivel de, de código electoral, de, de código municipal, este otro, el, el espacio de convocatoria para la generación de planes de desarrollo, sean espacios como más, eh, y yo lo he visto por la, la experiencia, más por cumplir que porque realmente algo suceda y que el ciudadano se involucre. A partir de, del 2011, 2012, municipalidades han empezado a trabajar en los presupuestos participativos. Quizá una de, la, de las que ha liderado y, y sigue liderando el proceso es la municipalidad de Redi. Pero ha sido eh, consultivo y, y, y la propuesta y la presentación de proyectos eh, ha sido importante, pero hasta ahí no, no se le da un rol más, más allá al, al ciudadano, ¿verdad? De, de que presento mi proyecto, me ajusto a, a la forma en que se tiene que presentar el proyecto y luego eh, se aprueba o no se aprueba. ¿verdad? Si se aprueba, ya acá dentro de la lógica de... Contratación administrativa, de todos los pasos que esto conlleva y proceso de ejecución. Entonces, ya el ciudadano vuelve a ese rol de, de vigilante. Y eso también hace que se desgasten estos espacios, porque, bueno, que sí, las obras se hacen, pero ya hay ciudadanos que quieren más, más participación y, y más eh, protagonismo. Entonces, ¿sí? ¿hasta, Perdón, hasta qué
1: punto es sano, digamos, porque a ver, yo lo veo entre una integración o un manejo de grupo eh, porque muchas veces las personas que llevan estas iniciativas son siempre las mismas entonces los, tal vez los usan como voceros, ¿verdad? porque hay gente que tal vez se le complica un poco más este tipo de comunicación o que ya hay gente que tiene más experiencia y pueden dar un, o una base un, un presentar un borrador tal vez un poco más técnico, pero ¿hasta qué punto este es realmente viable, digamos que, o, o si sea, hay un tipo de perfil, es lo que, a lo que quiero llegar, de persona que, que participa, que participa. Uh -huh. porque, sí, o si sea, es algo más de cultura, tal vez de la zona, como se dice en Heredia, por ejemplo, tal vez no es una misma persona y que quiere ya tener ese rol protagonista de, en la ejecución, sino es más de cultura de que la gente de ahí ya ha ido apropiándose más de sus espacios.
2: Sí, ahí, ahí van, van de las dos, digamos. Eh, el, los espacios como tal, bueno, recuerdo hace ya bastante, en el 2016 realizamos el, el desde el CICAP, el, el Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad, y, y aunque en 2016, y la, la tendencia sigue, uh -huh. eh, porque todavía las personas que conocimos ahí siguen liderando lo, los espacios comunales. Uh -huh. ellos, ellos decían es que eh, el, el, los espacios de toma de decisión de los ciudadanos ¿verdad? ya eh, han caído en una suerte de abandono, entonces nadie le interesa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, como el rol del ciudadano se ha concentrado en que sea el, el, el auditor, el vigilante, el que propone una idea y luego esa idea no la puede acompañar y no la puede ejecutar porque la institucionalidad así lo, 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 lo ha construido el proceso. La, la ley de contratación administrativa hace que el rol ciudadano no aparezca ¿verdad? como tal y, y no, no piense, ¿verdad?, en este tipo de proyectos, en este tipo de, de acciones que, se, que nacen del ciudadano, ¿Por porque todo tiene que nacer desde la institución, y ahí, y ahí hay un error muy grave. Pero este, este espacio y este, este proceso, ¿verdad?, de, de que se va ir creando y que se va generando para que el ciudadano tenga esos espacios, dice si está abandonado o, o cayó en esa suerte de abandono. Entonces, ciertas personas dijeron, no, yo quiero cambiar mi comunidad, porque esa era la, la cultura entre los 60 y los 70, ¿verdad? Mm. Que era alguien que decía, no, yo quiero que eh, las calles estén bien, que haya aceras, que haya un parque, que haya salones comunales, que haya un gimnasio para que eh, la, los chiquitos puedan ir a hacer deporte, eh, esta, estos ciudadanos, ¿verdad? que eh, serán los, los, nuestros abuelos, digámoslo así, eh, tenían esa cultura, entonces sus hijos, ¿verdad? muchos de nuestros padres caen dentro de esa lógica y lo que han, han visto en el espacio eh, comunal es que hay que hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces, el que llega al puesto vio y, que es un, un espacio de toma de decisión, de poder. Y yo que no mucha gente quiere llegar ahí. Uh -huh. Entonces, hay una, una cultura y una apropiación del espacio. Uh -huh. eh, y yo tengo eh, señores que puedo considerar algunos este, muy, muy cercanos después de ese proceso de, de, de la elaboración del, del Plan Nacional. Y ellos dicen, es que yo sigo aquí porque nadie más quiere eh, venir. Y, y, venir y quitarme el, quitarme el, el espacio. Sí. Uh -huh. Pero ellos tampoco generan las condiciones para que población joven llegue a ocupar ese espacio. Incluso cuando se modifica la ley de, de, de INADECO para que se incluyan un, dos puestos de, de personas jóvenes, uh -huh. eso fue, el sea eso fue, ¿verdad?, que se rasgaban las vestiduras y era como, no, ¿por qué tenemos que sumar a jóvenes que no saben lo que estamos haciendo? Uh -huh. y, eso, y eso, esa cultura que está ahí, impregnada de, de que solo ciertas personas con un perfil creado, uh -huh. porque en realidad cualquiera puede llegar a aportar, eh, hace que, que esos espacios se cierren y el apoyo o el, o el, o el proceso eh, ciudadano de esos espacios quede concentrado en muy pocas personas y hasta se generan sus escudos para que más personas no puedan caer uh -huh. Dentro, del, eh, dentro de la asociación de desarrollo, dentro de eh, la, la unión cantonal, dentro del espacio de la junta de educación, dentro de muchos de los comités cantonales que existen. Entonces uno ve cuando uno hace los, el proceso de, de, de formulación de los planes de desarrollo eh, cantonales, y usted convoca a la Junta de Educación, seis de los, de los que están en la Junta están en la Asociación de Desarrollo. Entonces uno convoca a los que están en la Unión Cantonal, entonces son cinco personas que ya participaron en otro espacio. Uh -huh. Entonces eso también reduce el, el, el margen de acción que uno tiene como ciudadano porque los espacios están, están tomados. Uh -huh. Y están tomados porque hay una lógica de muchas personas, de que eh, es mi espacio y hasta que yo muera. Uh -huh. Porque así fue como ocurrió anteriormente. Y otros es porque como se crea esa cultura, de que la persona eh, o esos espacios ya son para ciertas personas, la gente no quiere participar o no le interesa participar. Y sí, además, eso además da mucho tiempo.
0: Siento también que hay como un tema de interés, ¿verdad? Como, como dice usted, que a la gente en realidad no le, no le importa participar porque muchas veces lo que se hace y lo que pasa no le impacta, ¿verdad? No es como que lo que se hace los hace más felices o, o se van a sentir más seguros en su comunidad o se van a sentir como, como más parte, ¿verdad? Esto mismo de que como la gente no toma la iniciativa con base en sus necesidades y la gente llega y hace cosas, pero hace cosas que en realidad la gente no necesita en ese lugar específicamente, ¿verdad? Sí,
1: no me representa. Ajá,
0: como no me representa o, o eso que usted hace no va a cambiar en absolutamente nada como yo estoy ahorita. Pues
1: estoy aprovechando el espacio, pero no me están dejando. O sea, yo puedo ir a la reunión y escuchar lo que están hablando, pero mi voz en ese momento no va a tener voto porque Ajá. tal vez soy una persona nueva o soy una Ajá. persona joven. Y
0: al final hay alguien que toma las decisiones, ¿verdad? Ajá. Y eso mismo de...
1: Entonces va a ser muy uh -huh. discrecional lo que la gente vaya a decir.
0: Entonces sí, yo siento, ¿verdad? Que la gente no participa. Porque no le interesa, porque no le impacta, porque lo que pasa no los hace felices, no notan como esa diferencia en lo que se hace.
1: Y siento que en esa misma cultura que menciona Christian es donde se ve cómo la gestión del territorio también se ve afectada por muchas de las tomas de decisiones de gente que tiene una visión o unas preocupaciones que tal vez a las... Este, generaciones actuales o futuras no les son de interés uh -huh. o no son tan representativas para ese momento.
0: Sí, creo que lo mismo lo hablamos la vez pasada con, con Jefferson de que uno de los retos importantes en estas iniciativas es tomar en cuenta a las personas jóvenes, ¿verdad? Porque qué, qué valores o qué cultura o qué intereses van a tener los jóvenes en participar si no hacemos nada que a ellos los motive a participar, que a ellos les guste, ¿verdad? O los haga
1: sentir parte Ajá. de...
0: Y siento que la parte de las juventudes también en esto es importante.
1: ¿Y qué impacto? Tal vez, ahí sí nos podría mencionar, tal vez entonces más puntual, para que la gente que nos está escuchando y que tiene como esa espinita de realmente participar, se suman a sus espacios, y es que, o sea, ¿qué impactos o, o qué genera la participación ciudadana a la hora de gestionar una iniciativa o presentar algún proyecto a nivel comunal?
2: Sí, ahí, ahí, a nivel de impactos, bueno, pueden cambiar la vida. Pueden, hay, hay procesos que eh, comunales. ¿verdad? Recuerdo en, en San Isidro de Heredia, en esta, en esta parte alta de Heredia, que, que ahí está Don Marcos, ¿verdad? que es eh, Marcos Hernández, que es un, un líder comunal de esos que. El, el señor o sea, eh, está lloviendo, está haciendo sol, está haciendo todo, él va al frente uh -huh. y, y, a, y a trabajar y a, y a gestionar por su comunidad acciones. Y varios de los proyectos que, que él siempre comentaba, él decía, bueno, es que en mi comunidad o en tal comunidad eh, no había lugares para, para que los niños jugaran. Entonces, parte de nuestro impulso nuestro, nuestro trabajo ha sido generar esos espacios entonces pintar la la, la cancha darle mantenimiento eh, generar espacios seguros, ¿verdad? que es, es algo muy importante ¿verdad? Que, que no es eh, la, la lógica de antes que los niños puedan jugar en la calle ¿no? hay muchísimos más carros eh, temas de inseguridad eh, recurrentes, entonces esa generación de espacios seguros hace que esas poblaciones se vean beneficiadas, pero un, una de las cosas más importantes y, y creo que ahí eh, es donde la participación ciudadana real eh, eh, que sea escuchada que sea una participación ciudadana de, desde que inicia eh, a tomar forma la idea hasta que el proyecto se llegue a implementar y comience a ser eh, operable, ¿verdad? Ya comienzan a, a dar los servicios que tiene pensados ese proyecto. Es que el proyecto atienda la necesidad real de la, de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es lo que yo, lo que yo estoy eh, percibiendo, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy sintiendo, lo que hace falta. Y ese, y ese proceso ahí, ¿verdad? De, interno, ¿verdad?, del ciudadano, es decir, es que aquí, aquí hace falta un, un parque, pero un parque donde los eh, niños vengan, donde hayan bancas, donde haya iluminación, donde eh, haya un espacio para hacer tal tales ejercicios. Se comienza a generar ese proyecto, ¿verdad? un parque que quizás es algo muy, muy básico, eh, y es el mismo ciudadano que empata con esa idea que dice, ah, ok, sí, podemos ver esto podemos ver lo otro, se comienza a construir se presenta el proyecto y ese proyecto modifica cuando, cuando se implementa eh, pasa todas las fases de, de aprobación y todo lo que esto conlleva a nivel institucional que cuando ya llega a ese punto de ejecución ya las personas que presentaron el proyecto ya lo ven como, como algo, como un activo casi que personal. Y eso hace que, que lo cuiden mucho, que estén vigilantes, buscan que siempre esté abierto, que el espacio sea, esté siempre bonito, porque es lo que yo necesitaba. Eh, y eso hace que, que las dinámicas comunales se modifiquen a... Un 100, porque antes no había los espacios, ahora sí hay. Eh, como yo participé en eso, entonces busco que la gente vaya a ese espacio. Y eso, y eso genera eh, muchísimo valor para, para el ciudadano y realmente hace que, que en muchas comunidades, uno, uno lo ve, esa participación ciudadana haya sido trascendental para que la comunidad se haya desarrollado. Por ese, ese, esa parte de asociatividad y esa parte de, de, de aprender y de, de conocer lo importante que fue todo el proceso de creación para que ese producto social eh, quedara plasmado en un proyecto y que, y que lo, lo puedan ver y lo puedan sentir, ¿verdad? Entonces eso cambia, cambia comunidades y cambia a las personas también.
0: Sí, quisiera como que nos explicará un poco este concepto de autogestión ¿verdad? de autogestión comunitaria que siento que toma bastante relevancia en eso que nos estaba contando
2: Sí, la, la autogestión y aquí eh, vamos un poco a la, a la academia ¿verdad? y al que significa la evolución de, de, de la gestión pública el estado en todo el mundo no voy a decir que son en Costa Rica, ha perdido fuerza porque la, el sector privado ha, va dos o tres pasos adelante y hace que muchas de las acciones que antes tenía el, el gobierno bajo su, su brazo, el sector privado los pueda desarrollar con mayor facilidad. ¿verdad? Entonces aquí es donde viene todo el rollo de los fideicomisos, donde viene todo el rollo de las concesiones y demás. Porque hay alguien que lo puede hacer mejor y a un menor precio. Uh -huh. Eso hace que se comiencen a debilitar ciertos eh, procesos locales. que Antes había presupuestos asignados para, la, eh, para atender problemas comunales. Ya eso se ha ido perdiendo, incluso se ha ido modificando y antes eh, se va y se prestaba para, para temas proselitistas, ¿verdad? Los diputados llegaban y decían, esta partida va para la comunidad tal, Entonces ya ahí se les daba la plata a la comunidad y desarrollaban lo que quisieran desarrollar. Toda esa modificación y ese nuevo pensamiento del Estado ha, ha contribuido a que el ciudadano que quiera que la comunidad evolucione, se desarrolle, tenga, tenga mejores condiciones, comience a tener un rol mucho más protagónico. Entonces, hace que los proyectos se piensen para que, eh, o, o las necesidades se comiencen a transformar en proyectos que tengan un rol más... De no depender del Estado y de que las soluciones que yo esté generando y que esté dándole a mi comunidad sean unas soluciones más en la línea de. Ok, deme la infraestructura que yo necesito, yo la administro al 100%, uh -huh. le doy mantenimiento y usted olvide esa infraestructura. Olvídese de que. La plaza existe porque yo le doy mantenimiento. Olvídese de esto que existe porque yo le doy mantenimiento, porque si yo dependo de usted como, como Estado, como municipalidad, eh, se va a deteriorar muy rápido. Entonces, las aso asociaciones de desarrollo integrales específicas comienzan a, a pensar sus proyectos desde esa línea, comenzar a buscar recursos de muchos lados. Entonces, hay, hay un... un uno de los mejores ejemplos, yo creo que, que conozco, que es la Unión Cantonal de Moravia. Ellos eh, tienen una casa de lento mayor, tienen su espacio donde dan capacitaciones, donde atienden eh, a muchas poblaciones diferentes, donde se están moviendo, donde están ahí generando muchísimos proyectos y no requieren únicamente de un aporte, que, que es lo que usualmente se espera. De, de que con solo un aporte se pueden hacer todos los proyectos, sino que comienzan a moverse. Y eso cae dentro de una lógica de autogestión, en que yo me genero mis propias condiciones, donde yo me genero mis, mis propios eh, recursos, ¿verdad? a partir de, de rifas, a partir de que cobro un, una cuota muy baja para una capacitación, donde a, vendo comidas, donde comienzo a, 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 quizá aquí no sea tanto, pero en, en zonas rurales donde hago organizo bingos, organizo alguna, algún, alguna feria pequeñita para generar recursos, para poder impulsar mis proyectos sin depender de que Dinadeco me gire el recurso, de que la municipalidad por medio del presupuesto participativo me apruebe mi proyecto, y eso, y eso, no digo que en, todos, sea en, en todas se autogestionen en todas las comunidades, pero hay muchas que han empezado y, ha, y han tenido ese rol eh, de, de generar y de decir, ok, el Estado no va a dar todo, yo comen, tengo que comenzar a generar mis recursos. Y ha sido un, casos caso que, que se han estudiado. Incluso hay uno que no cabe dentro de, de una asociación de desarrollo que son los territorios seguros en Guapi, eh, son espacios donde la población eh, sentía que estaba viviendo en, en, un, en un lugar muy peligroso, donde las en, na, había venta de drogas, donde la inseguridad era muy alta, donde había muchas cosas ahí y como como comunidad comenzaron a organizarse, comenzaron a decir que okay, bueno hay estos ejemplos a nivel internacional, la fuerza pública nos ha informado de esto, ¿qué podemos hacer nosotros para comenzar a trabajar por, por nuestra comunidad y para que este sentimiento de inseguridad que tenemos, comenzara a alejarlo? Y ese proyecto comenzó a crecer y a crecer y a crecer, y comenzaron a tener contactos, a traer gente de la academia, de, de otros espacios también, y el proyecto se, se comenzó a consolidar como uno de los más importantes a nivel de participación ciudadana para satisfacer y para mejorar una, una necesidad que se tenía. Pero desde la autogestión, desde que no tengo desde que esperar, que,
0: uh
2: -huh. sí, desde la comunidad, desde que no, no tengo que esperar que venga eh, eh, alguien de la alcaldía o que venga alguien, algún diputado eh, o que venga el presidente algún ministro y decir bueno ya, les podemos dar este recurso uh -huh. ya, ya no es de ahí sino más bien desde él. yo desde el pensamiento de que tengo que resolver esa esa necesidad lo más pronto posible
1: Ok. Entonces, a raíz de, de esto que hemos estado hablando a mí se me surge una duda cómo o sea a, a cómo se ha venido eh, midiendo la participación ciudadana digamos a nivel de eh, no sé, creo que el índice de transparencia tiene una parte que habla de participación, ¿verdad? No sé si se ha sí. equivocado. Ok. ¿Qué, ¿Cuáles son los este, variables o elementos que se consideran para darle una puntuación sobre participación ciudadana a un cantón y si esto realmente es representativo o si sí, esos criterios que se utilizan para evaluar ahorita representativo por lo que yo estoy entendiendo, por lo que se está comenzando a entender por una participación ciudadana? Porque a veces queda que se hace una herramienta de evaluación o se hace una forma de medir algo que funciona en un momento, pero tal vez ahorita esto ha ido evolucionando de una cierta forma en la que ya no es representativo. Por ejemplo, que dicen es que eh, fueron a votar tantas personas y la abstención no es de tanto, entonces la participación ciudadana y no sé qué, pero eso no solo eso es participación ciudadana. Yo quiero saber si, si usted considera que se debe de implementar nuevos criterios o si sí si funciona como se está haciendo porque siento que eso es importante, o sea, el saber cuál es la participación ciudadana en un cantón entender cuáles son los criterios que se están tomando, pero con lo que estamos entendiendo actualmente por
2: participación ciudadana.
0: Actualmente, ¿cómo, cómo se mide la participación ciudadana? Solo con el, con el índice.
2: El, la participación ciudadana eh, cuando uno revisa Digamos, el índice de desarrollo eh, social o el índice de desarrollo humano eh, se relaciona con temas electorales, eh, porque eso es lo más, lo más sencillo, ¿verdad? Es el dato más, más claro de que hay, hay participación, eh, porque hay un tribunal que da los datos y los podemos obtener por comunidad, por distrito, por cantón, por provincia. Entonces, eh, a la hora de, de obtener el dato, porque recordemos que, que uno de los temas de la generación de los índices es el costo que tiene, ¿verdad? Si yo quiero levantar los datos, eh, eso me implica mucha plata. El, sí, siento que es ley. algo
1: que se ha visto muy cuantitativo siempre, es que
2: eso, y eso es a lo que sí, yo sí. quería
1: llegar, o sea, hay una forma o algo que me represente cualitativamente eso.
2: Es muy, muy, muy difícil, Jonathan, porque, eh, a ver, la, la participación ciudadana, bueno, incluso yo, desde, hay, hay incluso eh, hemos escrito un, un, un artículo criticando la forma en que la Contraloría mide a las municipalidades. Porque a mí me parece, o sea, claro, eh, es algo de referencia. Uh -huh. Pero, pero la, las mediciones, ¿verdad? Eh, y la forma en que se plantean todos estos indicadores, el de uh -huh. transparencia, eh, esto de, de desarrollo social, de desarrollo humano, eh, eh, va más para componentes macroeconómicos, ¿verdad? Y uh -huh. Macrosociales. O sea, como para darnos una idea de cómo está el asunto. Pero eso no, no nos puede guiar y, y nos puede decir que estamos bien o estamos mal. Uh -huh. eh, para, que sea, para que sea más... más eh, cualitativo, hay que, hay que ir a explorar el territorio, tenemos que irnos ahí a, a embarrelar y, y a comenzar a, a, a conocer y a trabajar con las comunidades para saber qué, qué tan fuerte es la participación ciudadana, y la participación ciudadana quizá no sea esta de la, de, de la que está escrita y que Uh -huh. la, eh, la defensoría de los habitantes tiene su espacio, tiene todo algo, algo ahí que, que se comenta sobre qué es participación ciudadana y demás, o lo que viene en, en las leyes porque la participación ciudadana eh, muchas veces busca otras salidas, desde la autogestión como estamos hablando ahora que no corresponde a, a, una, a uno de estos espacios que, que son los tradicionales eh, yo vengo de un cantón, ¿verdad? Que es en Sarcero, que el, la asociatividad y la participación ciudadana va hacia el cooperativismo. Ya que es otro, otro espacio de participación ciudadana. Y, y quizás el más fuerte del, del país. Eh, por, por todo lo que mueve. No, no por la presencia, sino por todo lo que, lo que implica el cooperativismo y cómo éste se desarrolla. Eh, y ahí las cooperativas han sido una solución a lo que el estado no ha podido dar uh -huh. eh, la, la electricidad en, en el cantón la da una cooperativa eh, la producción agrícola y, y ganadera están asociadas a cooperativas para las más fuertes eh, y las asociaciones algunas tienen un poder importante, digamos, a nivel de, de la arena pública, pero no, no, es, no tienen tanto poder como las cooperativas. Incluso en la parte de ahorro y crédito son más importantes. Las, las cooperativas de ahorro y crédito que están en el cantón que los mismos bancos. Hasta hace muy poco tiempo, ahí en el, en el cantón llegó el Banco Popular y, y eso, eso también implica que no, es, no era un mercado atractivo porque sabían que los recursos se estaban colocando de otra forma entonces eh, muchas veces la, estos, estos, estos elementos que estoy comentando ¿verdad? De, de, de que hay otras salidas no solo estas institucionales no se miden uh -huh. porque estamos dentro de la lógica de que la participación ciudadana tiene que estar amarrada únicamente a, a Estado y Administración y a cuántos proyectos se presentan y cuánto discutimos lo que la municipalidad hace o no hace y lo dejamos de lado porque y no, no y es algo, algo diferente y algo que, que está por ahí pero hay, hay territorios donde este tipo de organizaciones hacen mucho más por, por la comunidad que el mismo, que el mismo Estado Sí, como Pérez, o sea,
1: tiene ferretería, centro de salud, sí. este, o sea, super, o sea, es, que es algo increíble, es que yo lo que quería llegar con esto es desde su criterio, digamos, de su experiencia, trabajando en comunidades, profe de la escuela también, eh, si es necesario tener alguna otro referente en cuanto a medir participación ciudadana que tenga unos criterios más cualitativos que cuantitativos y si fuera así ¿qué criterios deberían estar ahí importantes o qué se está dejando de lado en la parte este, que ya está escrita digamos y que usted diría cómo es que esto es importante integrarlo en un instrumento de medición
2: ahí lo, lo que es este. A ver, como, como retomando lo que está diciendo antes, eh, cuando uno revisa todos los indicadores que hay o índices que hay que sumen el componente participación ciudadana, todos me hablan del, de, del voto. Uh -huh. ¿Cuánta gente vota? Y, y ya está. Eh, ya algunos. Eh, se han, se han planteado, ¿verdad?, cómo, cómo irlo modificando para que no sea solo eso, pero es muy, muy complejo porque, como les digo, o sea, la realidad que tiene Prese león que tiene San Carlos, uh -huh. ciertos cantones en, en Guanacaste, eh, me hace que yo tenga que ir a, a estudiar ese territorio específico para poder ir a sacar variables que solo me funcionan en ese territorio, uh -huh. no, me, no me van a funcionar en todos los territorios, que eso es otro tema, ¿verdad? Que, que eso es... Eh, da da para, para hablar mucho, ¿verdad? Que tenemos una lógica de que con un solo índice, uh -huh. un solo indicador, puedo reflejar la realidad de todo el país. Y eso es mentira. Uh -huh. Eso eh, es una, una lógica muy, muy de, del área metropolitana, porque uh -huh. ya ahora es muy difícil diferenciar entre Cartago, Heredia, La Juela y San José, entonces, caemos dentro de esa perspectiva o esa gran burbuja de que los que vivimos aquí somos de, tenemos las mismas eh, condiciones o, o oportunidades para, para acceder a, a ciertos eh, beneficios o, o ciertos servicios. Pero cuando salimos de, de, de esta burbuja, nos damos cuenta de que en un cantón como San Carlos, donde eh, las cooperativas o Pérez de León, donde las cooperativas tienen un rol, importantísimo en la economía eh, y ahí es donde se enfoca la participación ciudadana y usted ve las asambleas que se hacen eh, anuales de las cooperativas llenas y que la uh -huh. gente sí o sí va eh, hace que yo tenga que pensar entonces en, un, en una forma de medir para cantones con un alto componente cooperativo uh -huh. y luego de qué pasa en los otros donde no se da, ¿qué, ¿qué tipo de asociatividad existe ahí? Uh -huh. eh, eso hace que, que la medición, no digo que no sea necesario hacerlo, sino digo que a nivel económico sea muy complejo, para lograr, lograr tener como eh, esta, esta medición donde yo pueda incorporar variables que me apliquen a todos los territorios, eh, y a todas las condiciones que, que hay en ese mismo territorio, porque yo puedo decir, bueno, que en Brunca, ¿qué sucede en Brunca? ¿Qué sucede, mm. en, Brunca? Eh, ¿qué sucede en, en la Huétar Atlántica? Eh, ¿Qué sucede eh, en, en la parte de Huétar Norte? ¿Qué? Y comienzo a, a hacer esas divisiones, pero dentro de los territorios hay, hay variantes. Entonces, ahí se vuelve muy complejo. Y, y yo creo que eh, es un ejercicio también que hay que pensarlo y que hay que trabajarlo incluso con el, el profesor Jefferson, le hemos estado dando vueltas a una idea, de una investigación para ciertos territorios donde eh, creemos que sería interesante estudiarlos dentro de esta lógica qué es lo que sucede, hacia dónde se está orientando el desarrollo pero eso solo va a aplicar para esos territorios porque ya las variables terminan siendo muy específicas para ese territorio. Encontrar puntos de
1: convergencia, tal vez, ahí.
2: Sí, y, y ya lo que, lo que aplique para todo un país uh -huh. termina, termina siendo en, en, lo que, en lo que sea más sencillo de obtener. Uh -huh. Lo más sencillo de obtener siempre ha sido eh, los datos electorales. Por todo lo que se invierte uh -huh. cada dos años en, en tener esa esa medición que no, no voy a decir que no es un dato importante porque el dato electoral me dice en, en todas las zonas y eso, y eso si tenemos que verlo así no es, no es importante que no suene mal verdad no es importante cuánta gente vota y cuántos no sino lo que significa ese voto uh -huh. Completamente. Eh, en, y veamos en, en las costas, en las fronteras, donde hay niveles altos de abstencionismo, y ahí es porque el estado no está dando los servicios que esas eh, sí, que esas, esas comunidades necesitan. Uh -huh. Entonces hay una, una pérdida de la orientación del estado para satisfacer las necesidades el valor público que ofrece el Estado en esas zonas, no es el que necesitan. Uh -huh. Y ahí es donde la participación ciudadana que se ve reflejada en el voto lo está eh, ahí, ahí está dando su, su verdadera medición. Uh -huh. o sea, lo que usted me está ofreciendo no es lo que yo necesito. Y, y, y desde esa perspectiva es donde tenemos que, que ver el voto. Y uh -huh. quizá ahí es donde el, el dato se vuelve más relevante. Eh, pero tiene sus distorsiones saceros de ninguno de los cantones que, que tienen mejor índice de, 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 de votación donde menos gente eh, se abstiene a votar, pero eso obedece a otras cosas, no obedece a que el Estado satisface todo, sino es que hay otras organizaciones en el territorio que satisfacen mis necesidades eh, y que no es propiamente la, la municipalidad. Eh, incluso, eh, que no me escuche, eh, ni don Ronald, ni doña Laura <risa> parte del equipo de la alcaldía pero si la municipalidad se quita del cantón de Zarcero, no pasa nada uh -huh. alguien más puede asumir eh, la, cualquier cooperativa puede asumir los servicios que asume eh, que da la la, la municipalidad y eh, lo único que no más bien el, sería el territorio más feliz porque eh, los impuestos no no se cambian pagar <risa> Porque, miren, miren, partiendo de un ideal. Sí. Porque, porque en sí no hay dependencia sí. de, que, de, de, de la municipalidad, porque como digo, hay otros actores. En Pérez de León puede ocurrir lo mismo. En San Carlos ocurre exactamente lo mismo. algunos algunos territorios de Guanacaste, igual. El rol del Estado representado en la municipalidad lo tomó otras organizaciones. Entonces, donde hay mucha votación. También hay que comenzar a ver qué condiciones existen para que exista esa, esa gran votación de, de, de la ciudadanía. Pero volviendo al, al tema y cerrando un poco la pregunta, sí, es, depende mucho de, del territorio, uh -huh. depende mucho de, lo que, de, de la capacidad económica, financiera que tengamos para poder hacer estudios y qué... Nos permita generar esas variables y, y darle un perfil más exacto a la participación ciudadana.
1: Sí, siento que va mucho de la mano con lo que Jeff nos habló la vez pasada, que cuando uno habla del de desarrollo comunal, no se puede dar una fórmula a nadie no hay ni una a nada.
0: para que Ajá. funcione.
1: O sea, ni a gestión de iniciativas, ni evaluación, ni ningún proceso, digamos, que involucre a una comunidad. ¿Por qué? Porque todas las comunidades son diferentes. Entonces, nosotros, o sea, el, la forma en la que estamos llevando los episodios también tiene una lógica, es cómo yo hago una iniciativa comunal, que son iniciativas comunales, pero ahora, ¿qué necesito yo? Y la participación ciudadana es un rol demasiado importante. ¿Por qué? Mm -hmm porque no solo me ayuda a gestionar una iniciativa sino tiene tiene incidencia en el territorio que yo estoy, ¿verdad? Cómo yo uh, contribuyo a una gestión del territorio, cómo contribuyo a la generación de política pública, cómo contribuyo a generar valor donde yo me estoy asentando, ¿verdad? Es toda una cadena, no hay que entenderlo por separado, pero yo sí creo que, que es muy importante también no solo tener este, eh, índices o que me mían desde lo cuantitativo, porque hay muchas cosas cualitativas que se han votadas y que tal vez, si dicen es que este cantón tiene una baja participación ciudadana, pero usted va al cantón y ve el montón de forma de organización que tienen, de asociatividad, de más iniciativas que se han salido desde esa participación, hay una disruptiva, ¿verdad?, en lo que me está planteando en el papel y una forma de medir a lo que realmente está sucediendo ahí. Yo sí he sido desde el pensamiento de que a veces... Eh, llevarlo Desde eh, lo cualitativo sale muy caro Pero hasta qué punto Se puede implementar verdad? Claramente no en todo lado se puede hacer exactamente igual Pero
2: uh -huh.
1: si, si He sido algo y creo que me lo enseñó La misma, la misma escuela La misma parte eh, Social de la administración pública De tomar A los individuos tomar, Y pensar desde El valor público Creo que es de igual yo cuando genero un, o pienso un indicador, una meta, yo siempre lo pienso en el valor público y no tan en la parte numérica, digamos.
2: Sí, sí, no, y, y ahí tenés toda la razón. O sea, no, no voy a decir que no. Eh, lo que pasa es que hay que... Desde, desde una perspectiva de macro, ocupamos estos, estos valores para saber cómo estamos y para poder decir, ok... ¿Qué es lo que sucede en ciertos territorios? Uh
0: -huh.
2: eh, que, que este, este indicador me, me, me enciende aquí la, eh, la, la bombillita roja, ¿verdad? O, o, o salen las banderitas ahí y decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? Y ahí es donde, desde la academia, ¿verdad? y uh -huh. para, eso, para eso sí está, yo creo que el rol que han tenido las, las universidades ha sido importantísimo. Eh, ahora mismo estamos trabajando en un, en un proyecto para eh, eh, desde el, la línea de regionalización a partir de una priorización que hace la misma universidad sobre estos indicadores uh -huh. eh, desarrollo social, desarrollo humano, donde hay territorios, donde hay banderitas ahí que uno no, no puede obviar, ¿verdad? Uh -huh. en eso, bueno, que que pasa en este territorio. Es decir, la universidad está, bueno, Conari como tal, está diciéndole a las universidades, pongamos la atención a sus territorios, veamos qué es lo que está pasando uh -huh. ahí, estudiémoslo, uh -huh. Porque eso es lo que nos permite estos indicadores, que son muy generales, sí, y que eh, hace que se pierda de vista muchas cosas. Uh -huh. En eso estamos de acuerdo. A, él, a mí me dan el, el índice de gestión municipal, y yo veía ciertas municipalidades en el primer lugar, y yo sabía que era porque sabían leer el índice. Entonces, mm. lo que hacía la municipalidad que estaba en el número uno era que agregaba todo lo que tenía que gastar en asfalto mm -hmm. y lo ponía en, en las carreteras. Y ya con solo eso, ¡pum! Era número uno. Y fue el número uno dos o tres años seguidos por eso, porque la plata que tenía destinada para eso lo, lo podía hacer. Mm -hmm. Pero eh, cuando, cuando uno ve eso en ¿no? un índice, bueno, y bueno, ¿y las carreteras son lo que necesita la comunidad? Eh, ¿La carretera eh, cumple con el, con las condiciones de la, de la población que, que está cerca de esta carretera? Ah, ok, entonces ya yo le estoy metiendo otras cosas. Y ya ahí comienzo a darme cuenta si, si eso está bien o está mal. Pero eh, es parte de esa curiosidad que tenemos que tener desde la academia y, y, y que todo profesional que esté vinculado a la administración pública tiene que tener, porque es ver, o sea, me dejo llevar solo por el dato, que hace muy constante y puede ser que está bien o está mal. Eh, ahí es donde yo tengo que ir y ampliar, hacer Zoom y comenzar a decir, ok. Eh, Mira, así es que esto, aquí tiene estos tintes, ¿verdad? Uh -huh. En el caso de Montes de Oca, hay ciertas poblaciones, ¿verdad? En San Rafael, en Sabanilla, en Mercedes, que uno dice, Montes de Oca, tiene universidades, tiene organizaciones eh, no gubernamentales para tirar parque embajadas, tiene todo. Pero aún así, hay comunidades que vienen en pobreza extrema, y que eh, están invisibilizadas, y como ocurre en Multiplaza, que es un ejemplo que, que Orlando siempre mm -hmm. da, eh, y que construyeron moros y todo para que uno no viera la pobreza, pero la pobreza existe y está ahí. Entonces, eh, aún así yo tengo que comenzar desde esta eh, conciencia académica y, y este eh, un gusanito de seguir investigando y generar esos, esos indicadores y esas variables que sí solo van a aplicar para ese territorio, pero ya hay otras que me están diciendo: Hey, présteme atención aquí que necesito ayuda. Estoy Vamos alerta. <risa> Atiendanme. Sí, sí, ¿qué sucede ahí? Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué hay esas condiciones ahí? Bueno, tal vez
1: de manera de cierre, después de, digamos, como una hora, ¿verdad?
0: Más o menos. Sí.
1: Este, que ha sido de, de realmente cómo nosotros, desde no siendo personas expertas y de que alguien con demasiada experiencia nos, nos cuente y esperamos que así sea para las personas que nos están oyendo, ¿verdad? Poder entender la importancia de la participación, qué genera la participación ciudadana, qué es participación ciudadana, ¿verdad? Salirnos del esquema de que solo si yo ajá, si yo voy a votar va a hacer que haya participación verdad hay otras formas de, de incidir en los territorios tal vez a manera de cierre cristian si usted quisiera hacer eh, una recomendación una reflexión sobre la, no sé la importancia o para usted cuál es ahorita eh, lo más importante o reto que tiene la participación en, en, en la gestión comunal, ¿verdad? En el desarrollo comunitario.
2: La, la participación tiene, a ver, eh, como les dije antes, creo que es la idea más, más fuerte y lo que más, más me ha eh, impactado a, la, a lo largo de mi vida. Al, al principio, ¿verdad? Que uno no, no entendía bien eh, que era participación ciudadana eh, eh, pero uno, yo veía a mis tíos, a, a mis papás, a familiares, amigos, que iban a este tipo de, de, de organizaciones que participaban y que generaban eh, cambios en la comunidad. Y eh, uno no lo entendía, lo veía normal, uh -huh. ¿verdad? Porque él era donde estaba ahí Pero ahora que ya uno está desde el otro lado, y uno dice, ok, bueno, eh, si, si estas organizaciones no... no hubiesen existido quizá el barrio, el lugar donde yo vivo actualmente no tenga las condiciones que tienen ahora eh, las luchas que se han dado eh, para que llegue el agua algo que para muchos está es, de uno lado por sentado eh, se levanta, abre una llavecita y, y sale agua pero eso fue así eh, siempre fue así eh, la electricidad también para que llegara eh, la electricidad en una, una comunidad un barrio específico. Muchas veces uno lo ha sentado de que eso, eso siempre fue así y no, no se da cuenta de que e estas organizaciones cambiaron la vida de muchos y, y de muchos de nosotros y fue por, por la participación ciudadana y por el impulso que tuvieron personas en involucrarse y en tomar decisiones eh, desde lo que vemos ahora como, como autogestión de no esperar de que viniera alguien del Estado decirme que se va a hacer sino a presentar los proyectos y a trabajarlos eh, y eso, eso yo creo que es como, como lo más importante y lo que tenemos que tener más presente a la hora de hablar de participación ciudadana uh -huh. hay muchos retos demasiados, o sea, uno de ellos es eh, que las organizaciones comunitarias se acepten abrir y que entiendan de que todas las personas tienen posibilidad de, eh, de opinar, de, de dar ideas, de por lo menos de ser escuchadas, y que tienen que fomentar los espacios, porque muchos de los de las cuestionamientos que ocurren en las asociaciones de desarrollo, porque la gente termina siendo la misma, y es que no les gusta participar, pero yo tampoco genero los espacios para que la gente participe. Eso lo espero que sea la asamblea, pero nunca pienso en algo lúdico, nunca pienso en algo eh, más de entretenimiento, donde puedo hacer una feria, puedo eh, organizar una tarde de cine, puedo hacer muchas cosas de convocatoria comunitaria y ahí aprovecharla para hacer alguna consulta. Es decir, bueno, ok, es. Antes de empezar con la película o antes de empezar con la feria, les vamos a robar cinco minutos para hablar de este proyecto. Uh -huh. Y ya cuando la gente ve ese tipo de espacios, ¿verdad? dice, ok, y ese proyecto cómo va uh -huh. y qué pasó con eso. Entonces ya comienzan a preguntar y ya se comienzan a involucrar. No que esta fórmula aplique para todos, hay que buscar la, la mejor fórmula, uh -huh. como lo, también el profesor Jefferson, ustedes lo, lo recalcaron. Eh, de que el, el ciudadano pueda atender este llamado a, a, a participar en, en estos espacios. Y desde el otro lado, los que están en las asociaciones, en eh, todos estos grupos organizados, tener esa creatividad y, esa, y ese entendimiento de que y todas las personas pueden apoyar. No, no hay que estar eh, con la presencialidad uh -huh. en, en la cabeza, ¿verdad? De que si no vienen las reuniones eh, no le interesa, uh -huh. algunos se van a tener que reunirse porque son juntas directivas, pero el resto no. Entonces, ¿cómo yo hago para que siempre existe ese canal, siempre haya ese interés y ese es como, como el rol eh, que debe tener la gente que está en las asociaciones en la creatividad? Uh -huh. Y ahí la, un poco de la innovación eh, que ahora está muy, 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 eh, no de moda porque yo creo que ya es algo que ya estamos todos subidos en esa, en esa línea, sino que ya es algo que tenemos que ir incorporando en nuestra gestión mm -hmm. diaria. Y mm, los que están fuera de, de este tipo de organizaciones, eh, comenzar a buscar... Mm -hmm. Y, y, no, y no pensar de que solo esa organización es el, la única que, que puede hacer cosas, hay otro tipo de organizaciones, hablamos por lo menos de, del cooperativismo, pero dejamos fuera las fundaciones, dejamos mm. fuera eh, las asociaciones 218 que llaman ¿verdad? que son otro tipo de, de organización que yo puedo constituir y puedo resolver problemas a partir de eso y de esa, de esa organización. Y, y ya mucho está en, en qué tanto yo creo en mi idea y qué tanto yo quiero cambiar mi realidad,
0: uh
2: -huh. y, y por ahí es donde eh, se unimos ya que la participación ciudadana cambia realidades, y yo tengo la, la, la idea de cambiar mi realidad eh, y nada más es seguir y, y buscar el espacio, no, no esperar tampoco de que sean los únicos espacios los que están eh, institucionalizados los que me permiten llegar, llegar a ese cambio.
1: Unas palabras de cierre, Ale. <risa> ¿Con qué se quedó usted de este episodio, tal vez?
0: Creo que es demasiado importante, digamos, como recalcar esto de que muchas veces los proyectos van a ser inviables sin la participación de las personas, uh -huh. ¿verdad? Eh, y que todo esto al final se va a traducir como en estos índices de qué tan desarrollados estamos, y todo esto, pero también me queda como eso de que eh, puede que las personas no sean felices. También, uh -huh. no sé, me queda como, como eso de que si no hacemos nada nosotros mismos para mejorar, no tenemos que quedarnos esperando a que alguien llegue uh -huh. a resolvernos, ¿verdad? Y que somos como muchas veces este componente principal en que también vamos a estar nosotros en la, en la comunidad.
1: Sí, de hecho yo con eso también me quedo, pero más con el lado para las personas que forman parte de alguna organización, porque eso que dice Cristian ahorita de innovar en las formas o en los llamados para que las personas formen parte de, o sea, no todo es ir a meterse al, al salón comunal, por ejemplo, del pueblo y a, a una reunión, ¿verdad? hable, Puedo llevarlo más allá y hay pueblos donde se hacen o lugares donde se hacen demasiadas actividades, que todos los fines de semana hay un partido por ejemplo, o hacen ventas afuera de la iglesia ver cómo se pueden aprovechar otros espacios para comunicar a las personas y que realmente las comunidades y todos los que están viviendo ahí sepan qué está pasando y se les dé a conocer y digan ok, sí este, están haciendo algo con nosotros, ¿verdad? Entonces, generando valor
0: pues.
1: pero sí creo que eso es muy importante
0: Sí, y... muchísimas gracias Cristian por, por esta información tan valiosa
2: y por, el y tiempo. por acompañarnos sí. y por su tiempo Con mucho gusto más bien como, como arranqué eh, agradecerles a ustedes que están propiciando hablar de estos, de estos temas de, de entendernos un poquito más no quedarnos solo en en lo que conocemos, sino también comenzar a, a pensar en formas de, de que desde las comunidades, desde las organizaciones comunales se puede innovar, se puede cambiar, se puede trabajar desde otra perspectiva y eso, eh, la única forma de hacerlo y, y ya está más que probado es, es desde, desde este tipo de espacios, no desde de los tradicionales uh -huh. que que es la, la reunión donde solo estamos los mismos, que, no, sino es de este otro tipo de espacios donde eh, podemos ir, ir dando ideas todos y, y, y quizá alguna llegue a, a un oído donde la pueda ejecutar y, y generar una, una, un, nuevo, un nuevo proceso y un, una nueva condición para esa, esa comunidad. Entonces agradecerles también a ustedes.
1: Muchísimas gracias. Y sin antes que se nos olvide, eh, comentar que para el tercer episodio vamos a estar hablando sobre género desde el desarrollo comunal. Entonces, bueno, vamos a buscar a la persona experta igual. este Si es importante recordarles que pueden enviarnos las preguntas o inquietudes sobre el tema al correo en lo y nosotros se las vamos a estar haciendo llegar a la persona experta, ¿verdad? Comentándolas también acá y este, tomándolos en cuenta. Entonces, muchas gracias por este segundo episodio y nos escuchamos.